0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Charbourg en France. Enfin ça, c'est le reste du temps, puisque en ce moment je suis sur mon Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles. Je me trouve actuellement dans les Pyrénées, parce que moi je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Et le Survivor Tour, c'est mon tour de France à pied contre les violences sexistes que j'ai commencé en 2020 à Dunkerque dans le Nord. J'en suis déjà plus de 3300 km parcouru à pied le long des côtes jusqu'à Andai et en ce moment je traverse donc les Pyrénées par le sentier de randonnée, le GR10. Je me trouve actuellement au niveau de la Reims, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai déjà fait à peu près 270 km sur ce fameux sentier GR10. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en juillet 2023 et le thème du jour, c'est « Je survis aux hommes randonneurs ». D'abord, je voudrais juste me définir. Moi, je suis donc Marie. Je me définis comme une femme cisgenre. Cisgenre, ça veut dire que je m'identifie au genre qui m'a été attribué à la naissance, le genre euh, femme. Je suis une femme célibataire, une femme pansexuelle, si vous savez pas ce que ça veut dire pansexuel, je vous conseille l'épisode de mon podcast Marie Sans Filtre qui s'appelle Je suis polyamoureuse et pansexuelle. Je suis une femme blanche, je suis une femme valide, athée, mince, jeune, euh, voilà et euh, dans ce podcast, dans cet épisode de sologamie dédié à mon survivor tour et aux hommes randonneurs, je ne parle que des hommes cisgenres, c'est-à-dire des hommes qui s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance, en, en l'occurrence le genre homme. Alors, euh, d'abord, pour euh, introduire cet épisode sur les hommes randonneurs, je voulais faire un bref rappel historique du Survivor Tour. Je viens de vous le dire, je l'ai commencé en 2020 à Dunkerque. Et en 2021, j'ai notamment fait la Bretagne. L'été euh, 2021, j'ai marché en Bretagne puisque mon tour de fonce à pied, je le poursuis chaque été, je fais un bout euh, de 3-4 mois de marche. Et donc, à l'été 2021, j'étais en Bretagne, dans le Finistère, et j'ai rencontré un randonneur qui s'appelle Yanis Bayouri et on a eu une brève histoire affective sexuelle et quand je l'ai largué parce qu'il me traitait mal, il m'a harcelée et il est venu me retrouver sur le chemin euh, alors qu'il était loin et j'ai dû porter plainte pour me débarrasser de lui donc ça vous donne déjà une première idée de euh, mes traumatismes avec les hommes randonneurs euh, j'ai raconté cet épisode avec euh, Yanis Bayouri dans mes podcasts euh, Marie sans filtre et Sologamy, donc Sologamy c'est le podcast que vous écoutez en ce moment et puis avant j'avais un podcast qui s'appelait Marie sans filtre euh, dans lequel je racontais aussi mes aventures sur le survivor Tour donc il y a deux épisodes qui sont dédiés a Yanis Bayuri, il y a l'épisode Survivor Tour, je survis à la dépendance affective, et Survivor Tour, je survis au harcèlement de mon ex, qui ont été diffusés dans Sologami et Marie Sans Filtre. Et à partir de maintenant, les deux podcasts, Marie Sans Filtre et Sologami sont mutualisés, c'est-à-dire que vous écoutez tous les podcasts sur le même flux qui s'appelle Sologami. Et donc au lieu d'avoir un seul épisode par mois de Sologami, vous avez quatre épisodes, puisqu'il y a à la fois les épisodes de Marie Sans Filtre, les épisodes dédiés au Survivor Tour, les rediffusions et les épisodes de Sologami. Voilà Donc, euh, après cette histoire avec Yanis qui m'a harcelée, euh, j'ai été traumatisée et depuis cette expérience, j'évite d'entretenir une relation poussée avec des hommes randonneurs pour me protéger. Euh, par exemple récemment euh, quand je suis arrivée dans les Pyrénées, j'ai rencontré un autre randonneur euh, jeune également, euh, qui me plaisait bien et euh, j'ai eu une histoire d'une nuit avec ce gars, on a couché ensemble et après j'ai pas souhaité euh, aller plus loin dans cette relation pour plein de raisons mais entre autres parce que du coup j'avais ce trauma avec euh, Yanis et avec euh, les, les, les hommes randonneurs euh, et je n'avais pas envie de passer tout l'été à penser à ce gars et à lui envoyer des messages auxquels il répondrait une fois sur quatre. Euh, ma priorité maintenant, c'est de marcher et de poursuivre mon survivor tour. Euh, c'est un tour de France à pied contre les violences sexistes parce qu'en fait, je me réapproprie l'espace public. En tant que femme seule, je marche seule, je dors seule dans la forêt, dans la montagne, au bord de la mer et euh, je me défends contre les potentielles violences sexistes et sexuelles que je pourrais subir et il y en a, il y en a pléthore. Et donc, ma priorité, c'est de poursuivre ce tour de France à pied qui me prend plusieurs années. J'en suis déjà à mon troisième été et euh, ma priorité n'est absolument pas d'entretenir euh, des relations hétérosexuelles. D'ailleurs, j'ai remarqué que les les hommes randonneurs priorisent eux-mêmes la randonnée euh, sur leurs histoires, sur leur histoire avec moi. Euh, Yanis, quand on s'est rencontrés, bah, euh, il allait dans une direction différente. Bah, le lendemain, il est parti dans sa direction sans sans vraiment de remords. Et moi euh, et l'autre randonneur que j'ai rencontré il y a une semaine ou deux, c'est pareil. Il allait dans une autre direction. Enfin, il allait, avec, il marchait avec quelqu'un d'autre. Il, il a pas quitté son pote pour venir marcher avec moi. Donc eux, ils savent très bien quelle est leur priorité. Et, et moi, j'ai envie de faire pareil. Euh, je ne suis qu'un petit plus dans leur quotidien. Et moi aussi, je veux minorer leur place dans ma vie d'aventurière. C'est pas pour reproduire. Euh, leur, ma leur modèle de masculinité toxique que je fais ça, mais juste pour me concentrer sur des relations plus enrichissantes avec, euh, par exemple, moi-même. <rire> je suis ma propre, meilleure, ma propre meilleure amie, je ferai un épisode de Sologamie sur ça un jour. Euh, des relations plus enrichissantes avec euh, mon environnement. Par exemple, là, vous pouvez entendre un magnifique avion qui passe au-dessus du camping où j'enregistre cet épisode à la Reims. Euh, mon environnement, ça peut être aussi euh, la faune, la flore. Euh, bah là, je suis dans les Pyrénées, donc c'est la montagne. Et puis, euh, j'ai aussi envie de me concentrer sur des relations plus enrichissantes avec des personnes sexisées. Quand je dis des personnes sexisées, c'est d'après la définition qu'en donne euh, Juliette Drouard dans son livre Sortir de l'hétérosexualité. Les personnes sexisées, c'est des personnes qui subissent du sexisme à différents endroits. Donc, euh, des personnes, ça peut être des mecs euh, gays, ça peut être des personnes trans, ça peut être des femmes. Voilà. Euh, mais d'abord avec moi-même puisque j'ai décidé de me faire passer en premier depuis que je suis célibataire et sologame. Vous le savez, je suis devenue célibataire en 2018 et euh, c'est ce que je raconte dans chaque épisode de mon podcast Sologamy. Donc dans cet épisode euh, tiré du Survivor Tour puisque je suis dessus, vous l'avez compris, en train de marcher, même si aujourd'hui c'est mon ma journée de repos au camping. Euh, en fait, euh, là, je suis sous ma tente en train d'enregistrer l'épisode. J'espère que ça sera euh, supportable à écouter. Euh, j'ai un micro cravate, mais je ne sais pas si la qualité du son est à la hauteur. Mais j'essaierai de m'améliorer sur les épisodes suivants. Sinon, euh, les, je trouve les, les, les hommes euh, les hommes randonneurs insupportables, et c'est pas qu'à cause de, de, des expériences amoureuses que j'ai pu avoir avec eux. Euh, c'est à cause de plein plein d'autres choses que je vais détailler dans, dans cet épisode. Euh, le problème, en fait, sur en randonnée, c'est que les mecs cis, donc les mecs cis genre, sont majoritaires, euh, surtout à la montagne. Euh, la montagne, en fait, ici, c'est un espace, je trouve, occupé par des personnes blanches, valides et privilégiées. Et euh, donc, le problème aussi, c'est que moi, je suis très sociable. J'ai un naturel introvertie, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule, mais j'ai aussi un caractère sociable, donc je vais parler à tout le monde, y compris aux maxis. et euh, en même temps, ils me terrorisent pour plein de raisons que je vais maintenant énumérer. Alors, petit un, les maxis euh, prennent toute la place et parlent fort, bon ça c'est pas que en randonnée, mais en randonnée, c'est manifeste puisqu'on peut les entendre à des kilomètres, alors que les meufs, les personnes sexisées sont peu visibles et discrètes. Euh, récemment, j'ai rencontré une randonneuse, il euh, y en a plein, enfin à peu près toutes les randonneuses que je rencontre sont discrètes. Il y en avait une qui était vraiment très discrète, genre littéralement on savait pas où elle était, parce que, en fait sur le sentier, euh, le GR10, on, on rencontre beaucoup de personnes et on... on, on nous, des liens avec les gens et on les revoit d'étape en étape. Et cette personne-là, cette meuf-là, vraiment, genre, c'est... Elle est grande et tout, mais vraiment, on ne l'entend pas, on ne la voit pas. Elle parle tout bas, elle prend le moins de place possible. Moi, euh, je parle fort Contrairement à la plupart des meufs, mais euh, les mecs cis euh, me remettent à ma place quand je parle fort, et ils usent pour ça de violences sexistes et sexuelles, voilà, de de de, de violences verbales, etc., pour euh, pour me faire taire. Et euh, si je me défends face à leur euh, à leur euh, violence, et eh ben en fait ils m'accusent d'agressivité, <rire> alors que leur propre violence, elle est acceptée et valorisée. Enfin voilà, je ne vous apprends rien. Donc voilà, les mecs en randonnée prennent toute la place Petit 2, euh, les mecs en randonnée me prennent de haut, me mansplain Donc mansplain, ça veut dire euh, qu'ils m'expliquent la vie avec un ton condescendant Des choses que je sais déjà euh, Ils m'expliquent y compris le féminisme hein, Puisque c'est bien connu, les mecs cis euh, ont lu euh, tous les livres féministes Et euh, par exemple, euh, au début des Pyrénées, j'ai rencontré un gars il avait, euh, c'est rare hein, les gars qui sont vraiment bien organisés, mais lui en tout cas il était organisé, donc il avait fait toutes les étapes à l'avance, il avait tout pesé son équipement, il avait tout prévu euh, au millimètre près. Euh, quel jour il allait bivouaquer à tel en, quel endroit, quel nombre de dé, quel quel dénivelé il allait faire tel jour, etc. Et au, bah, pour le coup il fait ce qu'il veut, mais en fait le problème c'est qu'après il commençait à me dire, à me donner des conseils alors que je n'avais rien demandé. Et ça mais c'est tout le temps, les gars qui viennent me donner des conseils, pas seulement en, en physique, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous suivez mes stories sur Instagram, mon compte Marie bah en fait, moi, je suis tout le temps en train de dire aux gens, arrêtez de me donner des conseils. Si j'ai besoin de conseils, ne vous inquiétez pas, je saurai demander. Voilà, ensuite, les gars, euh, petit 3 euh, me ridiculisent et m'humilie et se moquent de moi. Euh, récemment aussi j'ai rencontré un, un couple de gars, je les appelle là un couple hein, même s'ils se disent pas euh, homosexuels, mais euh, voilà, c'est des, des mecs euh, j'en parlerai après, qui, qui s'aiment très fort donc des meilleurs amis euh, qui, euh, qui euh, avec qui j'ai passé pas mal de temps, d'ailleurs j'ai couché avec l'un des deux, mais euh, c'est le fameux gars, mais euh, je veux dire euh, il euh, qu'est-ce que je voulais raconter ah oui pour que je vous raconte l'histoire avec le fameux gars En fait, je vous ai même pas raconté Bref, ces deux gars sont meilleurs potes, et euh, un jour, je les rencontre, après, je les revois plusieurs jours après, et en fait, euh, j'ai commencé le 1er juillet 2023 à Andai, et là, au moment où j'enregistre l'épisode, on est le 20 juillet, donc ça fait 20 jours que je marche, et donc, ce couple de gars, je les vois régulièrement, et en fait, à chaque fois, une fois, j'ai marché avec eux pendant 5 heures, et ils arrêtaient pas de se foutre de ma gueule, de me mansplainer le féminisme, de m'humilier, de, de de rire de moi en fait, et euh, d'avoir de, de tenir des propos euh, misogynes, euh, racistes, homophobes. Par exemple, il disait. Euh on n'est pas PD et quand je leur explique que PD c'est une insulte homophobe, ils me disaient, bah non, <rire> euh, voilà, et, euh, et en fait, quand, quand je les ai quittés, parce que ce jour-là, euh, voilà, ils, ils sont allés marcher plus loin, et moi, je me suis arrêtée euh, à un endroit, bah, en fait, j'ai fait une story avec un air de désespoir, où j'étais en mode, mais pourquoi je viens de passer 5 heures avec ces gars qui sont insupportables et Il y en avait un qui était plus insupportable que l'autre, j'ai couché avec le gars le moins insupportable, mais le problème, donc c'est que plus tard, trois jours plus tard, j'arrêtais pas de penser à ce gars parce qu'en fait je le trouvais mignon. Et quand je les ai revus, bah, j'ai couché avec ce gars. Et euh, donc cette journée-là, je les revois, je retombe sur eux. Et y a, en fait, il y a un peu un côté magique en rando parce que euh, c'est, euh, on est dans la souffrance et tout d'un coup tu vas revoir, je vais revoir des gens que j'ai pas vu depuis plusieurs jours et on se sent lié par une sorte de, 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 de ouais, de, de lien indéfectible, en mode euh, on souffre ensemble, on se connaît depuis deux jours mais on a l'impression de se connaître depuis trois semaines. Enfin c'est très bizarre. Et donc je retombe sur eux par hasard, donc c'est un peu magique. Ah si je retombe sur eux, c'est un signe. Et euh, je décide de marcher avec eux parce que ce qui est un plus, qui est un peu euh, bizarre, c'est que tu, vous allez me dire pourquoi tu marches avec eux si ils sont insupportables. Bah en fait, ils sont drôles quoi. Il y a un peu un truc où ils se foutent de moi, mais ils se foutent aussi euh, euh, des autres. Enfin, je sais pas, il y a un truc où on se marre, quoi. Et donc je décide de remarcher avec eux puisque n'oubliez pas qu'il y en a un des deux qui me qui me tape dans l'œil et euh, et on va se baigner à la rivière c'est la première fois que je me baigne dans une rivière dans les Pyrénées et après on arrive en haut de la montagne et genre ils veulent absolument boire des bières parce que voilà il y a aussi le rapport qu'entretient Qu'entretiennent les mecs 600 euh, en randonnée avec l'alcool ou il faut qu'ils se payent des bières tous les soirs sinon leur vie est gâchée. Je vous rappelle quand même qu'on est en train de faire un exploit sportif, un exploit sportif et boire de l'alcool c'est pas forcément une idée hyper brillante. Mais bon, eux, il faut qu'ils aient leurs euh, leur trois pintes d'alcool euh, de bière tous les soirs j'exagère à peine, et donc moi je me fais engremer, on arrive en haut, de la montée, et moi j'ai même pas de budget en fait en soi pour payer des bières, mon seul budget c'est pour payer les campings ou la bouffe, mais euh, je me dis bon là on a bien souffert, on a fait 24 km, peut-être que ce serait pas mal de, euh, de boire une bière avec eux, et en fait à partir du moment où on arrive dans le bar, euh, bah, c'est terminé quoi. Il y a plus personne. Moi, toutes les lumières sont éteintes dans ma tête. Je suis juste en mode, je vais pécho. Et des, des fois, vous me demandez, euh, ma communauté, vous me demandez comment je fais pour pécho avec quelle facilité, mais c'est vraiment juste. Euh une question d'habitude, c'est-à-dire que je sais très bien pécho des mecs et je ne sais absolument pas pécho des meufs et, euh, et je sais très bien quand, quand je plais à un gars, comment, comment concrétiser, etc. Enfin voilà, j'ai confiance en moi. Et donc on boit des pintes, on boit des peintes, et là tous nos potes randonneurs qu'on a rencontrés les derniers jours arrivent et on reboit des pintes et on reboit des pintes et ça n'en finit jamais, et donc on est archi bourré, on mange même pas ce soir-là, enfin pas grand-chose, et après on va au, au, à la zone du bivouac qui est juste à côté, mais les 22 heures, la plupart des gens dorment, et nous on arrive et on fait du bruit. Mais qui ça, on fait du bruit bah Les mecs qui sont majoritaires dans ce groupe-là font du bruit, et notamment il y avait un groupe de cinq meufs qui dormaient déjà, qui s'était pas à la gueule et qui nous ont dit de nous taire parce que encore une fois les mecs faisaient trop de bruit alors qu'il était 22h30 et qu'à 22h30 dans une dans une aire de bivouac en montagne tu te tais quoi. Donc moi bah, forcément ça enfin je, je commence à monter ma tente enfin je veux pas faire de bruit et tout et en fait euh, au bout d'un moment je vais pour prendre ma douche et là le gars euh, que, qui me plaît euh, voilà on Enfin, on se rapproche à ce moment-là, euh, je l'embrasse dans la douche et tout. Et après, on prend une douche ensemble, on baisse genre pendant deux heures dans la douche. Genre vraiment, beaucoup, beaucoup d'eau ont été dépensées dans cette euh, dans cette douche. Et les autres sont en train de dormir dehors. Et après, euh, on plante sa tente à lui euh, un peu à l'écart des autres tentes. Genre, il, a, il doit être deux heures du mat. Et euh, en fait... Euh, euh, on baise sous la tente, parce qu'en fait lui il a une tente deux places et la mienne elle fait qu'une place donc euh, c'était plus pratique d'aller dans sa tente mais c'est pas si vous avez déjà baisé dans une tente c'est un enfer parce que tu vois on a deux matelas gonflables euh, une place et puis il y a les sacs de couchage et puis on... là on avait pris une douche parce qu'on était pas trop dégueulasse mais tu vois c'est pas du tout pratique, surtout qu'on a marché 24 km la journée avec énormément de dénivelé donc on est claqué, on est bourré enfin, on est épuisé tu vois et, euh, et on baise dans un petit espace comme ça donc c'était très cool parce que moi je le kiffais bien et tout, euh... bon après sexuellement c'était pas la folie, il fallait encore lui expliquer euh, où était le clitoris mais euh, j'ai quand même réussi à jouir, après lui je l'ai sucé, je l'ai branlé donc il a joui et euh, voilà après on s'est endormi hyper tard parce qu'après on a parlé et franchement j'étais trop trop bien avec lui mais de temps en temps, il me redisait un truc sur mon féminisme, il me remansplainait, enfin tu vois quoi. Donc c'était un peu chiant, et puis après on s'est endormis, on a dormi genre pendant deux heures, et le lendemain, moi j'étais en jour de pause, parce que moi ce que je fais sur le Survivor Tour, c'est que je fais euh, trois jours de marche, un jour de pause au camping, et lui, le lendemain, il repartait donc, avec son meilleur pote, même si je sais même pas si sont meilleurs potes, mais bon, moi, bref, je les voyais comme des meilleurs potes. Et donc, euh, ils repartent le lendemain, et le gars, il avait dormi deux heures, et même son pote, il était, il avait été archi bourré, donc euh, tout le monde avait la gueule de bois, tu vois. Et donc, ils sont partis, il faisait chaud, il avait dormi deux heures, et moi, je lui dis au gars, euh, ne m'écris pas. Tu vois, ne m'écris pas, c'est fini, ne m'écris pas parce que, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, c'est euh, terminé. Moi, je veux pas m'investir dans une relation hétéro. Il faut savoir qu'en 2021, avec Yanis Bayouris, si vous n'avez pas écouté les épisodes qui le concernent, mais vous allez les écouter tout de suite, euh, bah en fait, euh, pendant trois semaines, je pensais qu'à ce gars-là et je lui parlais tous les jours. Et en fait, du coup, j'étais pas dans mon survivant tour et j'étais juste en train de penser à un gars euh, qui me méritait pas. Donc, c'était vraiment horrible. Et donc là, euh, je lui dis de ne pas m'écrire à ce nouveau gars, et il me dit OK. Bon, bien sûr, après il m'a écrit, mais euh, ça va, il m'a pas harcelé. Donc c'est ok, et... sauf qu'après j'ai quand même pensé à lui pendant genre une semaine non-stop, je pensais à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je fantasmais, je, je romantisais en fait la relation qu'on avait eue, parce qu'en fait je savais quand je lui avais dit de pas m'écrire, je savais pourquoi je lui avais dit de pas m'écrire, je lui avais dit de pas m'écrire parce que le gars était pas féministe, que j'avais pas envie de faire cette modification, qu'il était sexiste, homophobe, raciste, qu'il était pote avec un connard euh, suprême, et quand... Tu sais que le gars est pote avec un mec que je ne supporte pas, bah en fait ça en dit long sur le gars en question. Et euh, et du coup bah j'avais pas du tout envie de relationner avec lui, d'autant que voilà j'avais enfin, voilà moi je suis misandre, je déteste les hommes, donc euh, donc vous n'entendrez jamais euh, dans ma bouche dire du bien euh, <rire> des gars en général. Et du coup euh, bah du coup j'avais pas envie de m'investir dans cette relation. Et c'était cool parce que je me sentais un peu dépendante affective dans le sens où je pensais beaucoup à lui, mais j'ai réussi à pas lui écrire, à pas lui répondre. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est un progrès que j'ai fait par rapport à la dépendance affective. Et je publierai bientôt un épisode dans logami au sujet de comment j'éradique ma dépendance affective. Parce que si vous avez suivi euh, les épisodes précédents, vous savez que je suis dépendante affective. C'est-à-dire que je m'attache très vite au maxis. Et en fait, euh, bah là, je suis en train de m'en détacher. Et c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà, j'avais eu cette relation avec ce randonneur il y a 10 jours. Et maintenant, ça va beaucoup mieux parce que... Euh je suis passée à autre chose, quoi. Tranquille. Tranquille, tranquille. Mais bon, ça m'a quand même pas mal épuisée. Ça m'a quand même beaucoup occupé l'esprit alors que j'ai vraiment d'autres priorités dans ma vie. Voilà, je reviens à pourquoi je pourquoi les mecs, les hommes randonneurs sont insupportables. Donc il y a aussi le fait que euh, a, après euh, ce que j'ai dit sur le fait qu'ils me ridiculisent, humilient, se moquent de moi, ils euh, ils aussi le sexisme et, et l'antiféminisme pour me discréditer. Donc ça, les les deux potes dont je viens de vous parler euh, le faisaient, Et puis aussi, j'ai rencontré un autre gars cette fameuse soirée où on était au bar en train de, de boire des pierres, euh, il m'a dit qu'il avait demandé à la serveuse pourquoi toutes les serveuses de ce bar étaient belles. Et en fait, moi, j'ai cru que c'était vrai, qu'il lui avait vraiment demandé ça, et c'était ultra sexiste comme question et après, il m'a dit que non, c'était une... Enfin, les autres m'ont dit, mais non, c'est une blague, il dit ça juste pour te provoquer. Enfin, vous voyez, en fait, le... les gars, comme j'ai ma casquette avec écrit féministe, en gros, dessus, ben, en fait, ils me sortent plein, plein d'horreurs euh, antiféministes pour euh, me provoquer, pour que je m'énerve. Donc ça, c'est insupportable. Ensuite, il euh, y a aussi tous les gars qui m'offrent à manger, à boire, euh, pour mieux me rabaisser ensuite. Donc... Euh... Sur le papier, ça me dérange pas que des gars me payent à manger et à boire parce que comme je suis fauchée, euh, euh, comme j'ai pas beaucoup d'argent, bah en fait euh, ça m'arrange, enfin j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de budget, je veux dire. Euh, pour euh, notamment boire des bières, j'ai pas de budget. Donc euh, ça m'arrange que des gars plus âgés, plus riches euh, me payent des coûts. Mais en fait, souvent, c'est après pour me euh, dire. Euh, euh, une horreur antiféministe euh, donc euh, notamment le gars dont je viens de vous parler qui a, qui a fait la remarque aux serveuses euh, bah en fait euh, il m'a payé des, des trucs à boire enfin tu vois c'est trop c'est trop inconfortable parce que d'un côté le gars il me paye le repas et après euh, euh, il me sort une horreur tu vois enfin c'est ça me met ça me place dans une position euh, euh, délicate euh, parce que si je lui gueule dessus il va dire ah eh, mais je t'ai payé ceci alors tu vois c'est insupportable voilà. Ensuite, il euh, y a les gars qui me donnent des cours de féminisme gratuits. <rire> non, qui me pas qui me donnent des cours de féminisme, mais qui me demandent des cours de féminisme gratuits, euh, mais qui n'écoutent pas euh, ce que je dis. <rire> Donc ça, les deux meilleurs amis dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers, c'était ça aussi. À un moment, je leur dis « mais en fait, je vais pas vous expliquer des trucs aussi simples que pourquoi on dit pas pédé euh, ». Si je suis pas payée, c'est 100 euros de l'heure. Moi, si vous voulez que je vous explique le féminisme, il n'y a pas de problème, mais ça fait 100 euros de l'heure. Et en fait, ils arrivaient à m'engrener, à me dire « Non, mais on va pas payer et tout. » Et ils me posaient encore d'autres questions. Et puis, au bout de 20 minutes, j'étais en mode « Mais en fait, là, ça fait déjà 20 minutes et j'ai toujours pas été payée. » Donc, j'ai arrêté de, de parler de féminisme. Mais c'était vraiment... Euh c'était vraiment trop 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 chiant et les deux les deux meilleurs potes encore eux dont je vais parler dans tout l'épisode en fait ils ils m'ont ils aussi dit qu'ils étaient ni de droite ni de gauche et ça c'est vraiment un luxe des des mecs cis blancs hétéro bourgeois c'est qu'en fait ils ont le, ils ont le luxe de se dire apolitique tout simplement parce que leurs vies ne sont pas menacées en permanence, au quotidien, euh, par les oppressions, par les violences, par, le, par la société, puisqu'en fait, ils ont tout un tas de privilèges qui les placent au sommet de, 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 de l'échelle sociale. Donc en fait, eux, ils se sentent pas menacés par, euh, par l'avenir, puisqu'en fait, il euh, n'y a aucun enjeu qui les menace, enfin, beaucoup moins. Et donc, ils peuvent se dire, à politique, ils peuvent se dire, ah mais non, mais moi, je suis ni de droite ni de gauche, enfin, c'est très facile. Donc, voilà, c'est insupportable aussi. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Et puis, maintenant, on va, on va passer à la partie euh, sport. Puisque, bon, depuis que j'ai commencé les Pyrénées, on ne va pas se mentir, je suis totalement dans le rouge. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens d'envoyer une... une une édition de ma newsletter euh, la, la lettre d'une aventurière si vous voulez vous abonner à ma newsletter ça s'appelle le site pour s'abonner c'est la lettre d'une aventurière.quessel.media et en fait, j'ai envoyé une édition aujourd'hui pour me plaindre et pour dire à quel point c'est difficile, les Pyrénées, je, je souffre, le dénivelé est, est terrible, euh, je, voilà, je, je galère, la météo, le, le terrain, la pluie, les orages, le manque de, de ravitaillement, de, de nourriture, Enfin, c'est super dur quoi. Et euh, est-ce que je voulais dire par rapport au mec randonneur c'est que eux, ils sont absolument dans un dans un idéal de performance et ils sont pas là pour profiter de l'environnement, des rencontres, du temps, de la montagne, pour regarder les paysages, ils sont pas du tout là-dedans, ils sont purement dans un objectif avec un objectif sportif et le culte de la performance est omniprésent chez les hommes randonneurs, c'est vraiment relié à leur virilité à... Ils, ils essayent de battre des records personnels euh, la randonnée c'est glorifié voilà, comme un, comme un sport extrême euh, on est en montagne, il y a du dénivelé c'est difficile, la météo est changeante donc on est en, en train de faire un exploit sportif et au, au début euh, des Pyrénées, j'ai rencontré un gars comme ça qui voulait traverser les Pyrénées en 30 jours sachant que ça fait 9 122 km de long avec 10 000, 000 mètres de dénivelé positif à peu près donc c'est environ euh, je sais pas 45 étapes ou 50 jours en général les gens mettent en, en général 50 jours ou 2 mois quoi on va dire 2 mois et lui il voulait le faire en 30 jours et c'est pas c'est pas un record, tu vois, il va pas battre un record s'il le fait en 30 jours, parce qu'il y a d'autres mecs qui l'ont fait avant, mais euh, c'était son truc, je veux le faire en 30 jours, alors peut-être aussi qu'il a pas le temps par rapport au boulot qu'il doit reprendre le mois prochain, mais c'est vraiment, si tu veux faire les pyramides en 30 jours, tu veux juste souffrir, tu vois, genre ça veut dire que tu fais deux étapes en une tous les jours, que tu fais aucun jour de pause, et euh, c'était pas, c'était un gars qui était entraîné, mais voilà, il mettait pas de crème solaire... Euh... <rire> il n'était pas non plus... Enfin, euh, je ne je, pas cher de sa peau, quoi. Mais bon, je pense qu'il va, il va le faire, hein. Euh, la volonté, tout ça, avec la volonté, les mecs ici se font des trucs incroyables. Le problème, c'est qu'ensuite, ils se blessent, souvent, et ils continuent de marcher en étant blessés. Bon, ça, c'est... Euh, ça pourrait faire l'objet de tout un livre. Hein. Euh, les Mexistes, voilà, ne font jamais de pauses. Et euh, moi, je fais des pauses tous les trois jours. Et les Mexistes se moquent de moi parce que je fais des pauses. Le même gars, là, qui voulait traverser les Pyrénées en 30 jours, il se foutait de ma gueule parce que je, vous... parce que je faisais des pauses tous les trois jours. Les... Enfin, voilà, il y en avait plein comme ça qui me disaient... Euh... Donc, euh, bah dis donc, à ce rythme-là, euh, tu pas prêt d'arriver à Bagnoules-sur-Mer. Bagnouls sur mer, -mer c'est là où il y a l'arrivée du GR10 euh, au bord de la Méditerranée. Et puis, euh, il y en avait un autre qui m'avait dit... Euh, parce que je, au début, je me plaignais beaucoup. Au début des Pyrénées, j'étais dans la souffrance. Et il y en avait un autre qui m'avait dit... Euh, euh, ah, bah si tu te plains déjà, euh, qu'est-ce que ça va être ensuite Et le gars, lui, il avait fait toute la côte atlantique à vélo. Il venait de me faire du vélo pendant des mois et je lui dis, mais t'as pas eu une seule galère des moments difficiles pendant ces mois de vélo? Il m'a dit, non, j'ai pas eu une seule galère. Tout a été parfait. Enfin, tu vois, c'est, il faut jamais que les maxis se plaignent. Ils se plaignent jamais. Et je suis même pas sûre que le gars me mentait, tu vois, je me dis peut-être que vraiment ils se construisent un mythe dans leur tête où tout va bien, où euh, on n'a pas le droit de se plaindre, où de toute façon les problèmes on les met sous le tapis, les émotions on ne les ressent pas, donc il n'y a pas de problème en fait. Et la souffrance ça fait, ça fait partie, voilà, la souffrance physique c'est normal, je suis un homme, c'est comme ça. Et euh, au début de, des Pyrénées, mais j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, vous allez me dire, hein. j'ai rencontré encore un autre gars et lui, avant même de partir faire les Pyrénées, il avait mal à l'épaule, il a été blessé à l'épaule, il s'était luxé l'épaule ou je ne sais quoi, et plutôt que de ne pas partir faire les Pyrénées, il est parti avec un énorme sac à dos, alors que concrètement, euh, toute la journée, tu dois porter un sac à dos de 15 kilos, donc si t'as mal à l'épaule, enfin, ça devient un enfer quoi. Et, euh, et ce gars je crois il avait aussi des mauvaises chaussures genre des chaussures de running alors qu'on est en haute montagne et qu'il <rire> y a de la boue partout donc tu peux te faire une cheville en deux secondes et il faut des chaussures qui accrochent quoi. et voilà donc euh, les gars se blessent et, et continuent de marcher enfin, c'est un truc de fou euh, et puis après il y a euh, tous les gars qui sont avec des femmes donc ça c'est un énorme problème c'est à dire que moi si tu veux si le gars il est tout seul il fait de la merde tout seul s'il veut bah euh, franchement, je suis pas sa mère et même si j'étais sa mère, je m'en bats les couilles, tu vois qu'il a crevé dans les dans les Pyrénées, j'ai envie de dire tant mieux. Mais le problème, c'est tous les gars qui sont avec des meufs. Donc les couples si c'était au blanc, ici c'est la euh, norme et le problème c'est qu'il y a aussi d'énormes problèmes parce que si tu veux, moi en étant seule, je me sens hyper fière de ce que je fais de traverser les Pyrénées à pied, par exemple, de faire le Tour de France à pied toute seule. Je me sens hyper fière. Et même une journée, par exemple, hier, j'ai fait 6 km à pied. 6 km à pied, pour un maxis lambda, c'est de la merde. Je suis qu'une merde. Euh, au camping, hier soir, j'ai rencontré une néerlandaise qui s'appelle Lika. Et elle me disait qu'elle, elle faisait encore plus de... Enfin, elle faisait des petites étapes comme moi. Elle faisait plein de pauses, elle y allait tranquille. Et qu'il y avait un randonneur qui lui avait dit qu'elle était la, la randonneuse la plus euh, « lazy » la plus feignante euh, qu'il avait jamais rencontrée. <rire> Qu'elle était la plus... la randonneuse la plus feignante au monde. Et tu vois, pour moi, c'est enfin, un, un oxymore. C'est-à-dire quand tu dis randonneuse, Pyrénées, feignante, ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire que c'est nos vacances. Enfin, Tu vois, elle, Lika, c'était ses vacances. Moi, c'est mon métier d'être aventurière, mais Lika, c'était ses vacances. Bah, elle n'est pas là en train d'être feignante. Elle est en train de traverser les Pyrénées à pied. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser les gens faire le nombre de kilomètres qu'ils veulent dans une journée Et si vous, votre but, c'est le soir de pas pouvoir marcher tellement vous avez souffert, c'est votre problème. Mais faites pas chier les autres femmes. Donc, Lika, elle, elle s'en foutait parce que le gars, il lui avait dit ça, mais elle marchait pas avec lui. Mais tous les couples, en fait, où la meuf et le mec marchent ensemble, c'est une catastrophe. Alors maintenant je vais vous citer l'exemple d'une dame que je ne connais pas, mais qui a été héliportée, c'est-à-dire qui s'est cassé la cheville, euh, qui s'est cassé le tibia, qui a dû être héliportée à l'hôpital de Bayonne il y a quelques semaines, parce que le jour même où j'ai fait une descente, je ne sais pas si vous connaissez le GR10, je ne pense pas, mais au début du GR10, après Andai, il y a une descente Très périlleuse, qui s'appelle une, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle va vers la ville de Bidaraï, au Pays Basque. Et en fait, c'est une descente vraiment très escarpée, avec des, des fois il y a des mains courantes, donc c'est-à-dire des sortes de de, de chaînes le long de la roche pour s'accrocher tellement c'est dangereux. Euh, c'est, ça tombe à pic, donc c'est-à-dire que si tu places mal ton pied, tu tombes dans le vide littéralement. Euh, voilà, c'est très très étroit et ça descend. Euh, de façon très abrupte, et tu sais pas où mettre les bâtons, enfin c'est un enfer. Donc moi cette descente je l'ai faite parce que de toute façon, je, je crois que quelqu'un m'avait dit qu'il y avait une descente un peu technique, mais je n'avais même pas, tu sais moi je suis pas très bien préparée, donc je n'ai pas préparé les étapes, donc je ne sais même pas ce qui m'attend demain, euh, mais euh, j'ai fait la descente parce que ma foi, euh, j'étais concentrée, euh, j'ai déjà fait des trucs euh, périlleux, enfin ça me... Je pas le vertige, enfin, c'était, c'était très difficile, mais ma foi, ça a duré une heure, une heure et demie, puis après, c'était fini, j'ai, j'ai réussi. Eh bien, figurez-vous que le même jour, genre, une demi-heure après moi, euh, je l'ai su après par la presse et par, par le bouche à oreille, il euh, y a un couple qui est arrivé de, de personnes âgées de plus de 70 ans, je crois, qui étaient pareil que moi, en, en randonnée sur le GR10, qui voulait faire tout le GR10 en entier. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Après, c'est peut-être déformé, hein, par le bouche à oreille, mais c'est ce que j'ai entendu. Et, en gros, euh, bah, ils avaient un, un des gros sacs à dos, et la dame de 70 ans ne voulait pas faire cette descente euh, escarpée vers Bidaraï, elle avait peur, et elle savait que c'était difficile, et elle savait qu'il y avait une variante. Donc elle a demandé à son mari de faire la variante, et son mari a refusé de faire la variante, et a insisté pour qu'elle fasse la descente abrupte. Non, vous ne rêvez pas, après moi c'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit, et... Euh, un moment dans la descente, voilà, elle était, elle avait très très peur, elle était peut-être très contractée. Et eh bien, elle a, elle a, elle est tombée, elle s'est, elle s'est cassée la cheville. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle a fait, elle a roulé sur 10 mètres un peu dans le vide. Heureusement, elle n'est pas tombée totalement dans le vide et elle s'est cassée la cheville. Enfin voilà, le, le pied était dans le mauvais sens. Enfin, je vous passe les détails, mais il paraît que c'était à Ségor. Et du coup, son mari a dû descendre sur 10 mètres pour aller la voir. Et puis après, il a dû euh, bah, appeler les secours et lui-même euh, finir la descente pour aller chercher... Euh, de l'aide. Enfin, bref. Après, les secours sont venus la chercher en hélicoptère. Enfin, tu vois, l'enfer. Et elle, elle a dû partir à l'hôpital de, de Bayonne. Et, euh, je sais pas combien de temps elle a, elle a dû être opérée. Et puis, euh, je sais pas combien de temps elle va mettre pour s'en mettre. Ça, sachant qu'à, quand t'as plus de 70 ans, euh, tu te casses la cheville. enfin, euh, c'était quand même une blessure assez importante. Euh, je sais pas combien de temps elle va mettre pour marcher, pour remarcher. Enfin, c'est très grave ce qui se passe. C'est-à-dire que t'as plein de gars qui forcent la main de leur campagne pour faire telle ou telle chose. Et les meufs, euh, bah, moi-même, si j'étais avec un gars, des fois, je me dirais peut-être, ah, bah, même quand je marche avec, euh, avec des gars de façon... Euh juste sur une journée, tu vois, ou sur une étape, ou sur quelques heures, bah des fois je peux me laisser engrainer, de me dire bah oui ils vont un peu plus vite, je vais peut-être accélérer pour eux je vais me mettre à leur vitesse je vais prendre un peu plus de risques pour me la péter etc. pour pour qu'ils me valident toujours pareil, et en fait bah non, c'est là où tu prends des risques moi je, moi je fais bien attention en fait à aller à mon rythme, et si les gens vont plus vite bah je leur dis bah allez-y en fait euh, doublez-moi, mais moi <rire> mon but c'est pas de faire une descente escarpée vers Bidaraï pour dire que j'ai fait une descente escarpée, c'est mon but c'est de faire le tour de France à pied donc, euh, euh, donc je vois pas l'intérêt en fait de battre des records mais bon c'est leur c'est leur délire et une autre fois j'ai rencontré un, un couple de gens qui avaient plutôt mon âge et, <rire> et c'était trop drôle on mange au resto enfin j'avais pas mangé avec eux mais ils avaient mangé dans le même resto que moi et après on monte euh, on remonte sur une montagne c'était il y a quelques semaines et en fait dans la montagne le gars il nous traçait de ouf dans la montée, pardon. Et moi, je parlais avec la meuf, et nous, on était bah, au bout de notre vie, quoi. On était, de... <rire> on était au bout de notre vie. Et on arrive au sommet, et le gars, tu vois, il n'avait même pas bouclé la ceinture ventrale de sa de son sac à dos. Donc leur sac, ils avaient l'air vraiment léger, mais le sac de la meuf, il avait quand même l'air plus lourd. Et du coup, avec la meuf, enfin, je sais pas, on parle et tout, et je lui dis, mais... Mais ton gars, là, t'es sûr qu'il a un sac plus lourd et tout? Parce que vraiment, il avait l'air de porter un petit baluchon sur son épaule, tu vois. Et genre là, elle prend les deux sacs, le sien et celui de son gars, et elle dit, mais mon mec, tu te fous de ma gueule, t'as un sac plus léger que moi. Et donc, elle avait un sac plus lourd que son gars, et on était étonnés qu'il euh, aille plus vite dans la montée. Euh, et donc après le gars dit euh, oui mais toi qui es féministe parce que j'avais ma casquette féministe oui mais l'égalité c'est d'avoir un sac euh, un sac qui fait le même poids et je lui dis, ben, parce que je lui disais, mais en fait, t'es censé avoir un sac plus lourd que ta meuf, t'es pas censé avoir un sac du même poids ou de moins lourd que ta meuf, t'es censé avoir un sac plus lourd. Et il me dit, mais non, l'égalité, c'est qu'on ait le même poids. Et je lui dis, mais pas du tout. En fait, l'égalité, c'est différent de l'équité. C'est-à-dire que tu es plus lourd que ta meuf, t'as plus de muscles que ta meuf, donc tu peux porter plus lourd. Et donc, lui, il se tapait la tente, mais elle, elle se tapait toute la bouffe. Du coup, au final, elle avait un sac plus lourd. C'était incroyable, cette histoire. Et ça faisait plusieurs jours qu'il marchait. Hein. C'était pas genre... Elle découvrait ça le premier jour. Et le gars, après, il dit... « Oh oui. Oh oui. Bon, bah, si tu veux, je prendrai la batterie portable. <rire> la batterie externe et tout. Ça me dérange pas d'avoir un peu plus lourd. Mais mon gars, heureusement que ça te dérange pas d'avoir un peu plus lourd. » Voilà. Et puis, dernier point, dernier point au sujet des, des, des hommes en honneur qui sont insupportables. En fait, ils sont violents, tout simplement. « c'est-à-dire au-delà de tous leurs comportements que je viens de citer pendant 30 minutes, il euh, y a aussi les gars violents. Donc euh, Yanis Bayori qui va me harceler euh, sur le chemin. On parle quand même, encore une fois, il faut que vous alliez écouté les épisodes qui en parlent, mais on parle quand même d'un gars que j'ai largué, que je lui ai dit de plus m'écrire, de plus m'appeler, qui ensuite, quand j'ai euh, continué mon chemin, et lui, il était dans, une, dans un autre endroit de la Bretagne, appelé quand même m'a écrit m'a harcelé par message et du euh, par appel, j'ai dû le bloquer partout et ensuite quand il a vu que je lui répondais pas, il est venu, il a pris le train, il est venu me retrouver sur le chemin parce qu'il avait vu ma localisation sur Twitter. Il est venu me retrouver sur le chemin et pendant des jours, il m'a cherché sur le chemin de randonnée en montrant une photo de moi aux gens qui croisaient pour leur demander s'ils m'avaient vu et il voulait me retrouver pour me dire je ne sais quoi. Euh, ou pour... Euh, bah on sait pas, en fait, hein, ce qu'il qu voulait me, me faire. Et heureusement, euh, finalement, euh, je l'ai retrouvé dans un endroit où il euh, y avait des gens du monde. Enfin, heureusement, je ne sais pas, parce que c'était horrible de retomber sur lui alors que je ne savais pas qu'il était là. Et donc, je lui ai gueulé dessus et j'ai dû porter plainte pour euh, pour me débarrasser de lui et lui faire peur parce qu'en fait, le gars, il voulait me poursuivre sur tout mon sur les retours. Enfin, c'était horrible. Donc voilà, il y a ce genre de mec. Et puis aussi, moi, j'ai fait le... Le chemin de Compostelle et j'en ai déjà parlé dans mes podcasts, Marie Saint-Filtre, J'en ai déjà parlé dans un article que j'ai euh, écrit pour le pour le magazine Oui demain qui s'appelle Harceler jusqu'à Compostelle où je parle du harcèlement sexuel sur le chemin de Compostelle qui touche pas que moi, qui touche beaucoup de personnes sexisées. Donc euh, par exemple moi j'ai rencontré un randonneur qui avait genre le double de mon âge, qui avait l'âge d'être mon père en Espagne. C'était un randonneur anglais et on s'en allait super bien, on était grave potes. Moi je suis souvent grave pote avec les vieux mecs et en fait j'ai toujours pensé que c'était juste de l'amitié, mais en fait les vieux mecs qui qui veut juste être avec une petite jeune. Vous savez pourquoi Hashtag pédocriminel. Et donc, lui, il était... Euh, moi, j'avais genre 20 ans, en fait. Et lui, il était trop saucé de deadpot avec moi. Et un jour, on était dans une ville et, euh, et il a essayé de m'embrasser <rire> sur la bouche. Genre agression sexuelle. Tentative d'agression sexuelle. Et je lui dis... je dis, en mode, mais trop choquée, tu vois. J'étais en mode, mais, mais qu'est-ce qui lui a passé par la tête Comment il a pu croire qu'il pouvait m'embrasser sur la bouche, tu vois et après euh, pareil il m'a harcelé c'est-à-dire qu'il m'a poursuivi dans les refuges il a essayé de me reparler de de renouer le lien avec moi alors que il venait de d'essayer de m'agresser quoi donc c'était horrible toute la fin de Compostelle, j'ai passé toute la fin à essayer de l'éviter et ça c'est ça s'appelait desman je crois et ça c'est sans parler aussi de tous les gars euh, qui ont essayé de me draguer euh, voilà qui, tous les autres gars qui m'ont harcelé là je te parle de deux cas précis où les gars je les je les je les connaissais bien tu vois voilà donc pour, pour pour synthétiser les hommes randonneurs bah en fait c'est l'enfer de du culte de la virilité de la masculinité toxique absence d'empathie mais en fait tu pourrais faire ça dans pas mal de sports en fait c'est vraiment espace es sportif c'est vraiment problématique moi par exemple depuis que j'habite à Cherbourg je fais du trail avec des gars mais en fait dans les groupes de sport, tu souvent bah ça dépend des sports mais souvent tu as une majorité de mecs et en fait ils sont tous dans ce truc de battre des records, de, de pas écouter la douleur, de de se moquer des meufs quand elles font moins bien que enfin c'est insupportable et à la rentrée là je voulais je voudrais m'inscrire à à une activité apnée à la piscine de Cherbourg. J'ai trop envie de faire de l'apnée, mais c'est de l'apnée euh, dynamique, tu vois, on nage en, en apnée. Et en fait, j'ai trop peur parce qu'on m'a dit que c'était une majorité de mecs qui étaient inscrits à l'apnée. Et j'ai pas du tout envie de me de mettre en maillot de bain devant des gars euh, et de faire des cours avec eux toute l'année. Oui, pareil, je sais exactement ça va être la même chose. Culte de la, vir... culte de la virilité, masculinité toxique, absence d'empathie, moquerie sur mes tatouages ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, ça va être horrible sur mes poils. Enfin... Je sais que ça va être terrible, mais en même temps, j'ai pas envie de me priver d'activités en fait euh, qui me rendent, euh, qui me, que j'aime. Tu vois, la randonnée, euh, le vélo, la course à pied, la natation. J'ai pas envie de me priver de ça parce que les mecs sont insupportables. Et euh, on, bon, je parlerai de ça à la, à la fin de l'épisode au sujet des espaces euh, en non mixité. Mais en fait, euh, quand on habite dans une petite ville, euh, c'est compliqué de trouver des, des espaces de sport en, en non mixité. Voilà, là, il y a une voiture qui passe à côté de ma tante. Euh... Maintenant, je vais parler, <rire> parler d'autre chose qui me fait euh, beaucoup rire, et à la fois pleurer au sujet des mecs, euh, six des hommes randonneurs. C'est qu'en fait, ils s'aiment entre eux. Euh, C'est aussi simple que ça. Euh... Combien de fois? Donc, je vous t'ai parlé des deux meilleurs amis, hein, qui se connaissaient déjà depuis longtemps et qui faisaient le flaring d'entre eux. Euh, à deux, bah, en fait, euh, ils sont collés. Ils peuvent pas se décoller pendant trois secondes. Ils se donnent des petits surnoms entre eux. Et comment tu vas? Et comment t'as dormi? Et nanani? Et nanana. Ils détestent les femmes, hein Ils me remettent à ma place d'objet sexuel constamment. Et, euh, et voilà, c'est, euh... C'est il euh, y en a que pour euh, que pour euh, l'un et l'autre quoi je t'aime euh. et après ils vont me dire on n'est pas pédé <rire> bien sûr et euh, ça c'est très intéressant parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de gars qui s'étaient rencontrés en fait sur le chemin sur le GR10 et donc euh, qui sont euh, devenus potes on va dire hein, et qui ont décidé de faire tout le chemin ensemble juste parce qu'ils se sont rencontrés euh, sur le GR10, et qui maintenant sont euh, sont euh, comme chien et chat, enfin vraiment, sont, euh, sont collés. Donc ça, c'est des coups de foudre, hein, c'est des véritables coups de foudre, mais encore euh, encore une fois, ils vont me dire qu'ils ne sont pas pédés, je cite, et qu'ils cherchent à se mettre en couple avec des femmes. Voilà, c'est très intéressant. Et en fait, ce qui est ce qui est très très euh, important aussi, c'est que je viens de finir le livre de Léa Nalestra, qui s'appelle « Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment ?» Et tout le propos du livre, c'est d'expliquer que non, les hommes hétéros ne le sont pas vraiment, tout simplement parce qu'ils sont socialisés, on leur a appris depuis qu'ils sont nés, à détester les femmes, à à, à à penser que tout ce qui est féminin est nul. Et donc forcément, comment ils peuvent être hétéros et désirer des femmes si on leur a appris que les femmes, c'était nul, et que tout ce que font les femmes, tout ce que sont les femmes, c'est nul. C'est impossible Tu peux pas aimer les femmes si tu penses que... Que ce qui est le mieux, c'est tout ce qui est masculin. Si tu penses que, 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 que les personnes à qui tu te sens le mieux, c'est des hommes. Tu peux pas aimer les femmes, c'est pas possible. Et en plus, tous les hommes ont des rapports aux hommes extrêmement proches. Donc ça va pas forcément dire qu'ils ont envie de baiser avec eux. Mais au moins, ils admirent les autres hommes. Ils se comparent aux autres hommes. Ils aiment la compagnie d'autres hommes. Donc, les hommes hétéros ne le sont pas. Et en randonnée, c'est vraiment magnifique d'observer, en fait, cette bromance, comme on dit, euh, ces, ces relations entre hommes, où tu te dis, mais... Souvent, même, ils dorment dans la même tente. Hein, et tu te dis, mais, mais mec, enculez-vous Enculez-vous Allez-y Ça fera du bien à tout le monde, vraiment euh, Voilà. Voilà, voilà, voilà. Maintenant je voulais aussi parler un petit peu, c'est bientôt la fin de l'épisode, je voulais un petit peu parler du male gaze, euh, parce qu'en fait je peux pas m'empêcher, euh, là je tiens des propos très féministes en dans, dans cet épisode de podcast, mais en vérité je peux pas m'empêcher de penser à ce que les hommes pensent de moi. J'essaie de me moquer de la vie des hommes sur ma randonnée, sur ma façon de randonner, mais en vrai, c'est très difficile parce qu'ils me rabâchent tout le temps sur le chemin et sur les réseaux sociaux que je vais pas assez vite, que je suis fainéante, que je fais trop de pauses, euh, que je marche pas bien, que je respire pas bien, que je fais enfin voilà, c'est toujours leur avis qui qu qu me donne alors que je ne, je ne les ai pas sonnés et euh, combien de fois dans ma vie de tous les jours euh, ou même maintenant en fait, je m'imagine regarder par tel mec en fait, on a tellement intériorisé en tant que meuf à se penser comme des objets sexuels que, en fait, souvent, je m'imagine « Ah, tel mec, comment est-ce qu'il me voit Là, s'il si regarde ma photo sur Insta, qu'est-ce qu'il va penser ?» Enfin, c'est un truc de fou, notre ma façon en tout cas à moi de m'objectifier moi-même. Voilà, donc on pourrait se demander euh, quelle solution à, à ce problème des hommes randonneurs euh, trouver euh, donc évidemment on pourrait je pourrais éviter les hommes randonneurs, je pourrais arrêter de leur parler, je pourrais me concentrer sur les femmes et les personnes sexisées le problème c'est que les femmes randonneuses seules, elles existent mais elles sont rares et surtout, euh, elles sont parfois récupérées par des mecs cis, par des hommes randonneurs. Donc là, je vais vous citer un autre exemple qui m'est arrivé littéralement avant-hier. Donc depuis quelques jours, je me suis, euh, ben voilà, j'ai développé une, une sorte d'amitié avec une femme randonneuse beaucoup plus âgée que moi, mais, mais, mais voilà, une, une randonneuse seule très badass et très 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 sympathique, dont j'ai un peu parlé sur, sur Instagram. Et euh, je vais pas dire son prénom, mais euh, voilà. Euh, euh, il se trouve qu'elle a rencontré un gars, un autre randonneur, et que euh, bah il me l'a piqué quoi. Alors c'est pas mon objet cette meuf, elle fait ce qu'elle veut. Mais euh, depuis qu'elle l'a rencontré, bah elle a quitté le GR10, euh, elle est allée dormir avec lui, je ne sais où. Il euh, n'y en a plus que pour lui, et euh, du coup bah moi j'ai perdu mon ami. Voilà c'est super. Euh, donc les femmes randonneuses seules sont existent mais elles sont rares, euh, elles sont toutes blanches. Encore une fois euh, sur le sur le sur les chemins de randonnée, surtout en montagne, on est on est dans avec une population euh, quasi exclusive de personnes blanches, euh, cisgenres, hétérosexuelles, valides, bourgeoises euh, et puis très spécistes. Spéciste ça veut dire euh, euh, qui oppriment les animaux. Donc en fait, on est dans un, une relation où on mange des animaux morts en permanence ou du fromage, voilà, de saucisson. Où on s'extasie devant la beauté de la nature et devant les soi-disant chevaux, cochons, moutons, vaches en liberté dans la Pyrénées, alors qu'on ne parle pas d'animaux en liberté. On parle d'animaux qui sont ex exploités par les humains, mais qui sont juste pas cachés dans des dans des dans des dans des bâtiments qui sont à l'air libre mais qui font quand même finir à l'abattoir euh, ne nous cachons pas et qui sont exploités euh, mais voilà on est dans un rapport euh, à la nature euh, très euh Utilitariste, on marche tous au même endroit, on est à la queue leu -le -le, c'est un peu l'autoroute, le Gérdis, il y a énormément de personnes, et on se ressemble tous entre nous, on est tous des bourgeois bourgeoises, et, euh, et on, on tire des propos. Du coup, enfin, les gens tiennent des propos euh, euh, tout le temps, euh, racistes, homophobes, sexistes, euh, spécistes, euh, validistes en, en permanence. Donc c'est, euh, c'est pas parce que c'est pas parce que j'irai vers des femmes que, que j'échapperai à, à ce genre de propos en fait. Mais ce qui est intéressant avec les femmes, c'est que le lien qu'on tisse peut-être est plus lent et progressif, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite, c'est plus timide, on n'est pas tout de suite à se dire des à se dire des blagues et à, et à et à marcher cinq heures de suite ensemble. Mais ensuite, quand on se voit de jour en jour, et ben, bah, on peut nouer une relation qui au final sera plus forte et plus intéressante euh, que celle que je peux tisser avec des hommes par exemple le, le couple de mecs euh, meilleurs amis là euh, peut-être que le premier jour euh, ou le deuxième jour je les ai vus j'ai marché cinq heures avec eux et c'était hyper intense et le mec me plaisait etc mais euh, la meuf dont je vous ai parlé avec qui je suis devenue pote ré récemment et qui euh, qui est partie avec un gars bah elle euh, je l'ai vue sur plusieurs jours ça a mis plus de temps pour qu'on se lie mais aujourd'hui voilà j'ai son numéro on s'envoie des messages on se dit tu me manques on est on s'est baigné à la rivière ensemble euh, quasiment toute nue enfin tu vois ça fait des trucs euh, ça fait des souvenirs je trouve euh, c'est une relation que je trouve plus approfondie voilà et puis euh, de toute façon euh, je n'arrive pas à parler qu'aux femmes j'ai essayé mais j'arrive pas en fait c'est plus fort que moi euh, moi je suis une personne comme je disais tout à l'heure introvertie c'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule mais très sociable donc je parle euh, vraiment à tout le monde en rando sauf quand j'ai vraiment trop marre des gens quand je suis vraiment traumatisée mais là j'en suis pas encore à là et donc je fais facilement confiance aux gens aux hommes enfin je tombe facilement dans leurs pièges je me dis toujours euh, mais peut-être que celui-là il va être sympa peut-être que celui-là il va pas être sexiste enfin vraiment j'ai j'ai tout le temps dans la naïveté moi je j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont méchants pourquoi les gens sont violents ça me dépasse euh, moi j'ai j'ai envie euh, j'ai envie qu'on qu'on s'aime quoi et, euh, et puis, il y a aussi le fait que je sois seule, en fait. Le fait que je sois seule, euh, moi, je me sens seule et vulnérable. Et les mecs, ils en profitent. Et souvent, les gars que je rencontre et dont je tombe dépendante affective ou qui sont violents avec moi, mais en fait, c'est des gars euh, qui, eux, ne sont pas du tout seuls et vulnérables. Euh, qui sont avec leurs meilleurs amis, <rire> qui sont avec leurs potes, euh, qui sont avec leur famille, euh, qui sont avec leurs collègues. Et moi, euh, comme je suis une personne très seule, solitaire, sologame, introvertible, bah, en fait, euh, euh, je me trouve toujours un peu seule face à eux. Et ils en profitent pour... Euh, pour pour me dominer enfin c'est c'est évident donc voilà pour terminer l'épisode je voulais dire que peut-être ce qui est intéressant à explorer quand on veut faire de la randonnée et éviter les les hommes randonneurs c'est c'est de randonner avec des personnes sexisées donc il y a beaucoup de groupes de, de meufs qui randonnent des espaces de randonnée entre en, en non-mixité ou en mixité choisie sans homme cisgenre, il y a des associations, des groupes comme ça qui, qui sont nés, vous pouvez regarder sur internet, j'avais vu des articles sur ça, c'est super intéressant, même j'avais écouté des podcasts à ce sujet, enfin je sais plus euh, où j'avais entendu ça, mais il y avait, euh, même c'était des vidéos YouTube, mais en tout cas c'était des meufs qui faisaient de la rando entre elles, et ça avait l'air trop bien, après vous pouvez aussi faire ça avec vos potes, il y a, ou avec votre soeur, ou avec votre meuf, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'aller de, voir des inconnus, mais c'est vrai que moi j ai, j ai, les espaces en non-mixité, je trouve ça tellement reposant, euh, voilà éviter les mecs, euh, choisir des personnes sexisées, ou sinon la solitude tu vois, c'est pas plus mal de, de marcher seule, mais moi j'ai pas, pas vraiment de solution, parce que comme je viens de vous le dire je suis, je suis trop sociable et je n'ai pas envie de changer de personnalité pour eux, donc euh, ce que j'utilise encore une fois, c'est l'autodéfense féministe, quand les gammes me saoulent trop, je, je me barre, je les rembarre, je fais un podcast je fais un post sur Instagram enfin tu vois, genre je les dégomme il me terrorise et en même temps je sais me défendre grâce au, au stage d'autodéfense féministe que j'ai fait et dont je parle aussi souvent dans, dans mes podcasts donc euh, je vous conseille vraiment l'autodéfense féministe et puis euh, et puis malheureusement euh, de toute façon on n'est pas responsable des violences qu'on subit donc c'est pas à nous de changer ou de nous adopter à, de nous adapter à cette société et aux hommes randonneurs c'est à eux d'arrêter de nous agresser et je parle de toutes les micro-agressions dont, dont j'ai parlé dans cet épisode c'est pas forcément des violences euh, euh, comme le viol hein. c'est toutes les micro-agressions en fait, euh, j'ai envie que ça s'arrête et j'ai envie d'être tranquille. Et du coup, euh, bah, je sais pas trop euh, euh, quand est-ce que ce sera terminé. Si de mon vivant, je verrai une ère sans violence. Mais en tout cas, euh, moi, je fais ma part et j'espère que j'espère que j'espère que ça ira un peu mieux dans les années à venir. Même si j'ai aucun espoir en étant misandre en détestant les hommes, j'ai aucun espoir euh, d'amélioration de leur part. J'ai pas j'ai pas je vois pas d'avenir radieux, je ne suis pas optimiste mais euh... mais moi de toute façon tant que je suis pas morte, tant qu'ils m'ont pas tué, je suis là quoi et je continue à à prendre le peu de positif qu'il y a à prendre dans ce monde quoi. Voilà, bah merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça a marché l'enregistrement. <rire> et que vous entendez ma voix et puis euh, si vous voulez euh, suivre l'aventure du Survivor Tour je ferai d'autres épisodes de sologamie euh, au sujet de mes aventures euh, de survivantes euh, aux violences sexistes en randonnée et puis euh, vous pouvez soutenir l'aventure euh, sur Patreon et Tipeee euh, patreon.com slash MarieAlbertFR ça c'est super parce que sur Patreon vous pouvez vous abonner euh, bah après, normalement, vous avez déjà entendu un message en début d'épisode à ce sujet, mais vous avez vraiment des contreparties qui vous attendent, notamment les épisodes en avant-première de Sologamy. Donc, euh, si vous donnez 5 euros par mois, là, je suis très contente parce que moi, en fait, ça me coûte beaucoup d'énergie, de temps et d'équipement de, de produire ce podcast et de, de faire ces aventures féministes. Donc, euh, voilà, ça me serait... Très, très utile si vous avez les moyens de soutenir, euh, soutenir mon travail sur Patreon. Et puis sinon, voilà abonnez-vous à ma, à ma newsletter, la lettre d'une aventurière, la lettre d'une média Et voilà Je sais pas ce que j'ai d'autre à dire. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode, à me dire... Euh, si ça vous a fait penser à des choses par rapport aux hommes randonneurs, ne m'écrivez pas sur Instagram pour me raconter des violences que vous avez subies parce que je ne suis pas armée pour recueillir des témoignages de violences. Mais si vous avez des réflexions euh, sur le sujet euh, qui ne sont pas trop violentes euh, vous pouvez m'écrire et c'est toujours intéressant de, de débattre à ce sujet et euh, surtout si vous-même vous avez fait de la randonnée vous avez d'autres points de vue euh, moi j'ai que mon point de vue de personne blanche euh, privilégiée donc euh, voilà euh, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet et euh, j'espère que, que cet épisode vous a plu et puis je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été à bientôt, n'oubliez pas de suivre l'aventure sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, Marie-Albert Affaire. Bisous, bisous.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.